0: Żeby nastąpiła innowacja, innowacja, która jest skalowalna, innowacja, która będzie przynosiła długoterminowe efekty, potrzebujemy trzech komponentów. Tak? Potrzebujemy talentu, potrzebujemy odpowiedniego środowiska, które te talenty wspiera. I potrzebujemy procesu. Dwa edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, przy mikrofonie Piotr Peszko, a to jest 26. odcinek podcastu 2EDU. Jednocześnie jest to premierowa audycja w radio Zagłębie FM, która nosi wdzięczną nazwę e Grobie, czyli... Droga mamo, nie wyniosę śmieci, bo e-learning robię, czyli drogi szefie, nie mogę wykonać planu sprzedażowego, bo e-learning robię, a tak całkiem serio, to będziemy rozmawiać właśnie o e-learningu. Bardzo się cieszę z tej takiej delikatnej zmiany formuły i z tej okazji występ solowy. Występ solowy, do którego przygotowałem się dość długo, bo jest o tyle ważne, że szkolenia online, e-learning, kursy online, um, kursy internetowe, którymi się zajmuję, które, które lubię, są moją pasją. Ciągle uważane są za coś innowacyjnego. Z mojej perspektywy zdążyłem się do nich przyzwyczaić, a z perspektywy wielu odbiorców są czymś innowacyjnym, z perspektywy firm są czymś innowacyjnym. Zapraszam Was dzisiaj na takie krótkie rozmyślanie na temat tego, w jaki sposób taką innowację można w firmie wdrożyć, w jaki sposób taka innowacja może funkcjonować. Bo patrząc na różne aspekty szkoleń online i e learningu i na to, jak one realizowane są w um, organizacjach, firmach, szkołach, różnych instytucjach, w których mam przyjemność pracować, okazuje się, że są one postrzegane jako, jako innowacje, są stworzone jako um, rezultat działań innowacyjnych jakichś grup ludzi albo dedykowanych organizacji albo um, indywiduów, Ludzi, którzy trochę działają oddolnie i taką innowację mają ochotę wdrażać, ale pracując jako konsultant, podsumowałem kilka takich projektów wdrożeniowych i odpowiedziałem sam sobie na pytanie, co zrobić, żeby organizacja była innowacyjna, mogła dostosowywać się do nowych potrzeb, a jednocześnie była w stanie dostarczać to, z czego czerpie główne zyski, czyli Chcę wam dzisiaj podać taki skrócony przepis na innowacje. Kiedy myślimy o innowacji, bardzo często pojawia się słowo kreatywność. I tutaj na sam początek, zanim zaczniemy tę dywagację, chcę pewną rzecz uporządkować. Ponieważ relacja pomiędzy kreatywnością a innowacją jest dość specyficzna. Czasami, kiedy mówimy, że ktoś jest kreatywny, innowacyjny i tak dalej, to um, traktujemy te dwa słowa jako synonimy ale z perspektywy organizacji, z perspektywy tego, jak firma funkcjonuje, to myślę, że kreatywność do innowacji ma się tak jak aktywność do rezultatów. Dlaczego? Możemy podejmować różnego rodzaju aktywności, ale wcale nie oznacza to, że będziemy uzyskiwać odpowiednie rezultaty. I podobnie jest z innowacyjnością. Możemy być super kreatywni, możemy mieć super kreatywne zespoły, ale jeżeli nie stworzymy odpowiedniego środowiska i nie zaaplikujemy odpowiednich procesów, nie będziemy mieli innowacji. Czyli aktywność to trochę takie kręcenie pedałami w rowerze bez łańcucha. Czyli kręcimy, kręcimy, a rower nie jedzie. Potrzebny jest nam łańcuch, żeby zacząć osiągać rezultaty, żeby ten rower się poruszał. I podobnie jest z innowacją. Można się naprawdę kreatywnie nakręcić i nawymyślać tysiące rzeczy, a wcale nie będzie to Podejściem innowacyjnym. I teraz, kiedy myślę o innowacji, innowacji w organizacji, to w głowie krystalizuje mi się takie bardzo proste równanie, w którym innowacja to są talenty, czyli nasi ludzie. Jest to środowisko, które te talenty wspiera, i jest to proces, taki proces zarządczy w pewnym sensie, który daje możliwość zaistnienia temu środowisku i tym talentom w jego kontekście, w jego strukturach. Skupmy się więc teraz na punkcie numer jeden, czyli na talentach. Kiedy mówimy o kreatywności, która dla innowacyjności jest potrzebna, no to musimy się zastanowić, gdzie ta kreatywność siedzi. No oczywiście ona siedzi w naszych ludziach. Bez naszych ludzi, bez ich kreatywności nie będzie żadnej żadnej zmiany żadnej innowacyjności, nie będzie nowych pomysłów. Do kreatywnego zespołu powinniśmy wybrać możliwie równo, różnorodny zespół. Nie może to być zespół ludzi, którzy są tacy sami. Nie może to być zespół ludzi, którzy tylko i wyłącznie są skłonni do tego, żeby bić sobie brawo i żeby się głaskać. Bo jeżeli tak będzie, no to bardzo szybko okaże się, że zamiast um, kreatywnego zespołu będziemy mieć salę konferencyjną, w której... Na każde słowo będzie słychać echo i oklaski. Antidotum na taką salę z echem jest to, żeby tworzyć różnorodne zespoły. I tutaj nie chcę sugerować, że najlepiej zrobić tam MBTI i w ten sposób ludzi zróżnicować, ale jeżeli pracujemy z zespołami, jeżeli funkcjonujemy w zespole, to wiemy, że ludzie są różni. Wiemy, że mają różne potrzeby, mają różne tło, pochodzą z różnych bajek czasami, Jeden będzie nie wiem, grafikiem, drugi będzie programistą, a trzeci będzie skupionym na danych analitykiem. I taki różnorodny zespół jest podstawowym komponentem tej sekcji, którą nazwaliśmy sobie talent. Drugą rzeczą jest to, że zespół musi być jakiś. I zespół musi spełniać dwie cechy. Musi być po pierwsze zaangażowany, i zaangażowanie jest jakby jedną z, może być jedną z cech, tak, jak popatrzymy na, na, na Galupa, Strength Finder, to tam znajdziemy na pewno mnóstwo danych na temat tego, w jaki sposób możemy sprawdzić sobie takie zaangażowanie osób i, i na przykład będą miały te osoby talent, taki jak Activator, albo maximizer. To będą osoby, które w takim zespole będą nam, będą nam pomagały, ale żeby mogło zafunkcjonować zaangażowanie zespołu, to też ten zespół musi mieć na niego przestrzeń. I o tym za chwilę, kiedy będziemy mówić o środowisku, ale to zaangażowanie jest w jakiś sposób z tym połączone. Żeby wzbudzić zaangażowanie zespołu, też bardzo ważne jest to, żeby zespół widział po co robi jakieś działania. I tutaj się kłania Simon Sinek, oczywiście start with why, dlaczego to robimy, jaki rozwiązujemy problem, dlaczego to jest dla organizacji, firmy, struktury istotne. W ten sposób możemy budować zaangażowanie. Żeby zaangażowanie miało szansę zaistnieć, to my jako osoby odpowiedzialne za taki zespół, jako menedżerowie, Musimy być szczerzy, autentyczni i poinformować zespół, dlaczego taki innowacyjny projekt jest nam potrzebny. Przeważnie innowacje są czymś, w czym ludzie chcą uczestniczyć, bo jest to coś innego od tego, co robią na co dzień, ale kwestia jest taka, że projekty innowacyjne czasami, no niestety, wyrzuca się do kosza, no bo uczymy się na nich, ale wyrzucamy je do kosza czasami są one nieskalowalne, czasami są nie do końca właściwym kierunkiem, czasami należy z nich zrobić jakiś pivot od nich i pójść dalej. I tutaj odpowiednie zaangażowanie zespołu na wszystkich etapach, nie tylko na samym początku, kiedy mówimy, o hura, robimy zespół innowacyjny i będziemy tutaj was zaangażować, wtedy wszyscy chcą. Problem jest, kiedy taki zespół musi coś faktycznie z siebie wydać i niekoniecznie jest to, jest to coś, co spotka się z aprobatą. No tak się zdarza w zespołach innowacyjnych bardzo często, że no, ze stworzonych kilkunastu produktów czasami może jeden, może dwa, może pięć w zależności od projektu są realizowane jako finalny produkt i również to bardzo dobrze pewnie znacie z branży motoryzacyjnej. Prototyp samochodu, który jest pokazywany na targach, czasami ma tylko trochę wspólnego z tym, czym faktycznie potem jeździmy po ulicy, no bo tejter tylko cały biznes, możliwość zrealizowania takiego projektu, jakaś rozsądna cena finalnego produktu i okazuje się, że odchodzimy od tego pierwotnego naszego pomysłu i pierwotnego zaangażowania. Kiedy przejdziemy do kolejnego punktu, on wcale nie jest mniej ważny niż pozostałe i to jest mindset. Jeżeli zadamy sobie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy porażką a uczeniem się? No to właśnie jest twoje podejście, bo kiedy nazywasz coś, nie wiem, kiedy coś się nie uda, kiedy polegniemy na jakimś projekcie, no to możemy powiedzieć, ojej, jesteśmy beznadziejni, nie daliśmy rady, czyjaś wina i tak dalej, a możemy usiąść i zastanowić się, dobra, nie zrobiliśmy tego, bierzemy to na klatę, ale teraz tak naprawdę czego nauczyliśmy się robiąc, robiąc to zadanie? Taki mindset projektowy, taki mindset design thinking trochę, taki mindset, w którym jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, taki mindset, w którym jesteśmy i podejście, w którym jesteśmy otwarci na to, że ktoś może skrytykować nasz pomysł, sprawia, że uczymy się pracować ze sobą w takiej różnorodnej grupie, a z drugiej strony jesteśmy w stanie wyjść z pomysłami, który, na które sami nie wpadlibyśmy i nie ma się co oszukiwać. Praca w grupie, Chociaż jej nie przeceniam, ponieważ praca indywiduów czasami jest naprawdę bardzo wartościowa, to praca w grupie naprawdę pozwala w dość szybki sposób przynieść konkretne rezultaty, zwłaszcza jeżeli ta grupa jest zorientowana na to, co naprawdę chce osiągnąć. Więc jeżeli patrzymy na talenty, podsumując tę naszą część pierwszą, no to mamy różnorodny zespół, zespół, który jest zaangażowany i zespół, który ma odpowiedni mindset. Czyli to jest nasza podstawa, nasz pierwszy komponent do tego, żeby innowacyjny zespół zbudować. Drugi element to środowisko. Oczywiście każda innowacja rozpoczyna się od jakiegoś pomysłu, który ktoś ze wspomnianego zespołu wygeneruje. Ale... Ludzie nie będą w stanie generować żadnych pomysłów, dopóki nie stworzy im się odpowiedniego środowiska. Środowiska, w którym... No, i tutaj trochę możemy taką analogię szklarni przystosować, w którym będzie odpowiednio ciepło, odpowiednio wygodnie, będą odpowiednie środki do tego, żeby pomysły mogły, mogły powstawać. Oczywiście możemy tutaj wrócić do Abrahama Maslowa czy Federika Herzberga i ich kwestii związanych z motywacją. I oczywiście taką piramidę motywacji znajdziecie na stronie blog.2edu.pl/26, gdzie również znajdziecie notatkę do tego artykułu i kilka schematów i tabelkę, która bardzo bardzo myślę, że się wam przyda, jeżeli będziecie chcieli taki innowacyjny zespół tworzyć, ale kiedy mówimy o tej piramidzie potrzeb, przede wszystkim na samym dole będzie taka grupa potrzeb związanych z satysfakcją i nie chcę tutaj spe specjalnie przynudzać, bo piramidę potrzeb wszyscy znamy, ale właśnie na poziomie tej, tych takich rzeczy związanych z satysfakcją powinna się pojawić, co jest bardzo, bardzo ważne przy projektach innowacyjnych. Wolność eksperymentowania, czyli jeżeli chcę coś spróbować, to nikt nie mówi mi, że, że nie mogę. Tutaj pojawia się również wolność do tego, żeby i przyzwolenie, może nie wolność, a przyzwolenie na porażkę, przyzwolenie na popełnienie błędów i ostatnim elementem jest poczucie bezpieczeństwa. Kiedy ludzie mają wychodzić się poza ramy, w których do tej pory funkcjonowali, potrzebują mieć poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli brzydko mówiąc nie dowiozą jakiegoś projektu super funkcjonalnego albo po prostu okaże się, że dużo bardziej się uczyli niż tworzyli produkt i na przykład przynoszą informację, która mówi nie idźmy w tych dziesięciu kierunkach, ale wybierzmy dwa, to dla firmy i z perspektywy w organizacji może być to bardzo, bardzo ważna informacja. Kolejny poziom to jest taki poziom społeczny i bardzo powiązany jest z talentami, różnorodnością talentów, o której, o której powiedzieliśmy przed chwilą. Ale do czego, do czego zmierzamy na tym etapie z perspektywy środowiska? Ludzie najlepiej będą pracowali i tutaj niestety cała idea remote workers i pracy zdalnej trochę, trochę bierze w łeb. Ponieważ najlepiej pracują ludzie, którzy będą siedzieli ze sobą w jednym pokoju, będą mieli konkretne cele, będą realizować konkretne zadania i będą mieli na to czas i będą mieli na to przestrzeń i będą się nawzajem rozumieli. No, między innymi dlatego organizuję takie spotkanie Summer Camp, na którym edukatorzy z całej Polski, ludzie związani z e-learningiem, szkoleniami, rozwojem, design thinking, tworzeniem podcastów, tworzeniem wideo spotkają się razem w jakimś przyjemnym miejscu w górach i będziemy tworzyć nowe wytyczne dotyczące kursów online, właśnie, właśnie po to, żeby stworzyć odpowiednie środowisko. I punkt ostatni tego budowania środowiska to cel. Ludzie potrzebują być stymulowani i motywowani poczuciem celu, poczuciem pewnego... Rozwiązywania problemu, poczuciem tego, że jeżeli dostarczą to, co, to, nad czym pracują, to coś się w świecie zmieni. Może niekoniecznie będzie to wszechobecny pokój, ale rozwiążą jakiś konkretny problem. I takie podejście może sprawić nie, nie gwarantuje, ale takie podejście może sprawić spełnienie tych e, potrzeb na poziomie satysfakcji, na poziomie takim społecznym i poziomie celu, może sprawić, że nasze środowisko będzie dla ludzi, którzy będą zajmować się innowacją, po prostu bezpieczne. Mamy załatwiony talent i mamy załatwione środowisko. I teraz element ostatni. Proces. Kiedy myślałem o tym, jakie znaczenie ma ten proces, stwierdziłem, że ojej, ale ten proces nam tu trochę nie pasuje. Kiedy myślę, jak innowacyjne zespoły działały, przynajmniej te, które odnosiły sukces, z którymi miałem przyjemność pracować, no to okazuje się, że tamten proces istniał. Proces, który miał za zadanie prototyp, albo rozwiązanie, albo wnioski z danej pracy skalować na poziom organizacji. Ten proces był potrzebny do tego, żeby od zdefiniowanego problemu poprzez status quo, czyli stan, taki jak mieliśmy, poprzez możliwe rozwiązania i plan przejść do takiej sytuacji, w której możemy podejmować działania. I tutaj proces, który chciałbym Wam zaproponować, jako dość ciekawe rozwiązanie, nazywa się 5P od Problem, Present, Possible, Plan, Pivot. Proces jest nam potrzebny, ponieważ kiedy mamy dobry zespół, mamy dobre pomysły, mamy odpowiednie środowisko, które wspiera ten proces, więc innowacja potrzebuje czegoś, co zabierze ją dalej. Z drugiej strony, jeżeli taki zespół ma funkcjonować z powodzeniem w organizacji, taki zespół innowacyjny i ma nie zostać zamknięty, to potrzebuje zrozumiałego dla menedżerów i organizacji procesu oprócz tego powtarzalnego procesu. Procesu, który będzie wspierał dostarczanie odpowiednich rezultatów. I teraz ten proces 5P, czyli proces takiego tworzenia innowacji, w takim najbardziej ogólnym spojrzeniu składa się z kilku prostych kroków. Startując proces 5P zaczynamy od dobrego zdefiniowania problemu. Jest to czasami nie dość łatwe, ale chodzi o to, żeby w możliwie precyzyjny sposób zdefiniować, na czym problem polega. Oczywiście powiecie mi teraz, że w organizacjach dużych i korporacjach nie mówi się problem, tylko okazja, No, ale postępujmy zgodnie z tym, co jest w modelu 5P, czyli numer jeden, czyli problem. Definiujemy serię pytań, definiujemy sobie ten problem, definiujemy problem, który chcemy rozwiązać. Następny element to jest od słowa angielskiego present. Zespół powinien przeanalizować stan obecny. Czyli zanim przejdzie dalej, powinien się zastanowić, jaki jest aktualny status tego, tego problemu, tej sytuacji, która ma zostać rozwiązana albo tego technicznego wyzwania, które ma zostać rozwiązane. Kto jest związany z tym procesem? Kto jest tak zwanym, mówiąc znowu z języka angielskiego, stakeholderem, czyli interesariuszem w tym projekcie? Kto może w nim pomóc? I uwaga, to jest ważne z perspektywy biznesowej realizowania takiej innowacji. Jaki jest koszt, jeżeli to jest oczywiście możliwe, jaki jest koszt nic nie robienia w tej sytuacji, czyli ile kosztuje nas nierozwiązywanie tego problemu. Oczywiście powiecie, że no tutaj innowacja powinna być wspierana, ale określenie tego kosztu jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ służy ono też zakomunikowaniu tego, jeżeli um, zasugerujemy jakieś rozwiązanie, um, to jesteśmy w stanie pokazać wartość dodaną naszego rozwiązania. Następna literka P od angielskiego possible. Mówi o tym, że nawet jeżeli jesteśmy super otwarci na innowacje, czyli possible od angielskiego to, co jest możliwe, mówi nam o tym, że jeżeli jesteśmy nawet super otwarci na innowacje, to nie wszystko jest możliwe. Nie wszystko w danej organizacji yy, da się zrobić. Nie wszystko jest możliwe z perspektywy chociażby ograniczeń finansowych. Nie wszystko jest możliwe chociażby z ograniczeń yy, nie wiem, fizycznych albo prawnych, więc musimy tutaj na tym etapie zastanowić się nad tym, w jakim obszarze możemy się poruszać, jaki jest również idealne rozwiązanie i w jaki sposób może wyglądać lepsza przyszłość, jeżeli ten problem rozwiążemy. To jest bardzo proste pytanie. Jaki jest stan idealny? Jaki jest możliwy stan idealny albo lepiej wyglądająca przyszłość kiedy wdrożymy jakieś rozwiązanie, kiedy rozwiążemy ten problem. Teraz wyobrażenie sobie takiego stanu idealnego w wielu wypadkach jest momentem, w którym wyobrażenie sobie takiego stanu idealnego w wielu wypadkach jest momentem, który jest bardzo stymulujący, jeżeli chodzi o generowanie pomysłów. I tutaj przychodzimy do już czwartej literki P, czyli do słowa plan. Nie musimy go tłumaczyć, bo plan to w naszym języku również plan, na etapie planowania bardzo ważna jest rola lidera, który powinien stymulować zespół do tego, żeby on um, zaczął generować nowe pomysły i podejmować odważne działania które mają prowadzić do rozwiązania konkretnego problemu. Czasami, nawet w takim bezpiecznym środowisku, ludzie wolą raczej podejmować małe kroczki, małe, bezpieczne rozwiązania niż um, skoczyć na głęboką wodę, no, ale przecież mówimy o innowacji. Czasami innowacja oznacza porzucenie wszystkiego, co do tej pory znaliśmy i zasugerowanie czegoś zupełnie nowego, nowego rozwiązania, nowego, zupełnie nowego podejścia. Jak widzicie, cały czas powtarzam o tym, że tutaj bardzo ważna jest rola lidera. Na etapie tego właśnie procesu ta rola jest niedoceniana w wielu wypadkach. Czasami zespoły innowacyjne są zostawiane samym sobie, ale to um, lubi się mścić. Przechodząc do ostatniego etapu, czyli literki pi, to pivot. Pivot to taki dość specyficzny ruch. Z tego, co pamiętam, to w koszykówce oznaczało, że jedna noga ciągle była na parkiecie, ale byliśmy się w stanie obrócić w drugą stronę o 90 stopni, czasami może jeszcze więcej niż o 90 stopni i zacząć poruszać się w innym kierunku. Piwot to ostatni element, który Moim zdaniem jest bardzo, bardzo ciekawy. On stymuluje zespół do redefiniowania problemu. Może się okazać właśnie, że ten problem, który zdefiniowaliśmy sobie na samym początku, nie jest tym problemem, który my tak naprawdę potrzebujemy i chcemy rozwiązać. Z mojej branży szkoleniowej to czasami wygląda tak, że proszę pana, wdróżmy e-learning. Bo mamy jakiś problem, na przykład ze sprzedażą, spadającą sprzedażą. A okazuje się, właśnie po takim przejściu takiego procesu, że potrzebny jest piwot, bo zupełnie nie jest potrzebne szkolenie, a raczej wsparcie na przykład pracowników. Czyli ten piwot, ten ostatni krok powoduje, że znowu wracamy do problemu, i znowu wracamy do jego redefiniowania i wracamy do sytuacji, w której znowu musimy sobie zadać pytanie. Co tak naprawdę chcemy rozwiązać? Ten proces bardzo, bardzo pomaga. Pomimo tego, że może wygląda trochę, trochę zawile, ale myślę, że myślę, że kiedy zerkniecie na link na blogu i zobaczycie te pięć punktów, czyli problem, present, possible, plan i pivot, zobaczycie, że naprawdę nie ma w tym nic trudnego. Jeżeli szukalibyście więcej informacji na ten temat, mogę polecić książkę pana Steve'a Gladisa. Nazywa się ona... Solving the Innovation Mystery, czyli rozwiązując zagadkę innowacji. Mogę Wam ją polecić. On jest, jest coachem, autorem i mówcą, który skupia się właśnie na temacie, na temacie innowacji. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważanie. Żeby nastąpiła innowacja, innowacja, która jest skalowalna, innowacja, która będzie przynosiła długoterminowe efekty, potrzebujemy trzech komponentów. Tak? Potrzebujemy talentu, potrzebujemy odpowiedniego środowiska, które te talenty wspiera i potrzebujemy procesu, który no akurat na przykładzie Five Piece tutaj omówiłem, ale potrzebujemy procesu, który będzie skalował tę naszą innowację. Jeżeli chodzi o skalowanie na przykład innowacji, mogę Wam tutaj polecić z pełną odpowiedzialnością podcast Ruida Hoffmana, Masters of Scale. Jeżeli go jeszcze nie słuchacie, to... Hmm, Myślę, że powinniście posłuchać przynajmniej kilku odcinków. Po pierwsze jest, jest to majstersztyk, jeżeli chodzi o jakość samego podcastu, a po drugie goście, których zaprasza są światowej klasy biznesmenami, którzy zęby zjedli na innowacjach, na swoich projektach i nie tylko. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wszystkim słuchającym dzisiaj live bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że to niesamowite doświadczenie wiedzieć, że ktoś mnie słucha na żywo. A jednocześnie proszę Was o komentarze w iTunes. Jeżeli temat innowacji i moje monologii przypadły Wam do gustu, proszę o jakiś znaki, i sygnał. Mam nadzieję, że będziemy mogli podjąć jakąś ciekawą dyskusję, a, a może macie zupełnie inne zdanie na temat innowacji jej potrzeb i potrzeby jej istnienia w naszym środowisku. Dziękuję Wam bardzo. Więcej informacji oczywiście na blog 2 przez 26, gdzie wszystkie notatki i linki. Pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień.